1: ¿Qué tenemos? Varón de seis años dejó de respirar en un servicio religioso. No hay pulso. Le administramos atropina.
2: Ayúdenlo, por favor.
3: Es papá de niño. Espere aquí.
2: Aún no hay pulso, bufilas fijas y dilatadas, asistólico. ¡Escalpelo! Por Dios, ¿qué le está haciendo?
3: Intento activar su corazón.
2: Señor, usted tiene que esperar. No, a no, por favor, deje que me quede con él.
3: ¿Acaso comió algo? ¿Veneno? ¿Detergente? ¿Drogas? Un vaso
2: de leche antes de acostarse. Administramos vasopresina y atropina y aún no hay pulso.
3: ¿Hace cuánto que está así? Casi 30 minutos.
2: ¿Tiene que ayudarlo?
3: Lo siento. No hay nada que hacer Llamaron a los paramédicos A la iglesia de la Divina Bendición Antes de medianoche Una persona dijo que el niño dejó de respirar Tratamos de resucitarlo Pero llegó muerto Se llama Jamie Semple ¿Notificó a los padres? Sí, el papá venía con los paramédicos ¿Cuál es la causa de muerte? Tengo mis sospechas, pero esperaremos la autopsia ¿Por qué llamó? Yo creo que sufrió de abuso físico hay unas impresiones. ¿Le molesta que lo
1: vea? Impresiones parciales de dedos y. ¿Es una sortija? Alguien estrujó con fuerza a este niño. ¿O lo aplastó? La sortija podría tener huellas parciales. ¿Me permite su cámara? Ajá. Por la posición de la marca de la sortija,
3: estaba en la mano derecha.
4: ¿Dónde están los padres?
3: En la sala de espera.
4: Le dijeron por qué llevaron al niño a la iglesia anoche.
3: Sí, estaban orando por él.
0: Con las actuaciones de Christopher Meloni, Mariska Hargitay, Richard Bowser. Diane Neal, Ice t Pele Wong, y Dan Flore. La ley y el orden. Unidad de víctimas especiales. Hoy presentamos Descuida.
1: Señor y señora Dufoy. Soy la detective Benson, él es el detective Tutuola. Lamentamos mucho su pérdida. Tenemos que hacerles unas preguntas. ¿Podrían decirnos qué pasó?
5: Um, yo la verdad no sé nada. Estaba trabajando hasta tarde, dirijo una bodega en la calle 123. Sam estaba en casa
6: con Jamie.
2: Estuvo fuera de control todo el día. Solo pateaba todo como poseído. Cuando al fin se controló lo llevé a la iglesia. Y yo creí que le ayudaría que el padre Henry orara por él. ¿A qué hora fue eso? 11:15 u
1: 11:30. ¿Está usted de acuerdo con eso, señora Dufoy?
5: Bueno, éramos padres adoptivos de Jamie. Su madre biológica quería que la iglesia fuera parte de su vida. Y tratamos de respetar eso.
4: ¿Y qué fue lo que pasó anoche? Orábamos con el padre
2: Henry. Una señora sostenía sostenía la mano de Jamie y y de pronto dejó de sentir el pulso. Jamie
0: dejó de respirar.
2: Intentamos despertarlo, pero no
1: pudimos. ¿Me podrían dejar ver su mano derecha? ¿Por qué?
7: Por favor.
4: Gracias. ¿Dónde está la iglesia?
5: En la 126 y Lennox.
4: De acuerdo. Si recuerdan algo más, llamen por favor. ¿Sí?
8: Sí.
1: Son las 4.45. Debo ir a la corte en cuatro horas.
4: Tuve a descansar. Es hora de que Monch se levante temprano para practicar algo de religión. Gracias. Sí, sí.
0: Iglesia de la Divina Bendición, martes 3 de febrero. Jamie y su padre hallaron consuelo y sanación aquí en muchas ocasiones. Pregunten a mis hermanos.
9: ¿Por qué tenía que sanar al niño? Tenía demonios, sufría ataques, se retorcía en el suelo, espuma por la boca, gritaba, insultaba, se golpeaba la cabeza. ¿Y eso era obra del demonio? La medicina no podía ayudar a Jamie. Nuestras pegarias sí. ¿Y por
7: qué está muerto?
9: Disculpe, señorita, ¿ustedes.
7: Mary Plummer, servicios infantiles. Yo llevaba el caso de Jamie, vengo del hospital, hablé con Lorian y Sam y no puedo creer que esto haya pasado.
9: Jamie ahora está en un sitio mejor. El
7: mejor sitio donde Jamie podía estar era en casa de sus padres. Lo
9: siento, es que me tiene descompuesta. Señorita Plomer, como experta, ¿Jamie estaba poseído por el demonio?
7: Jamie tenía TDAH con un desorden de conducta y epilepsia. Si ustedes no me creen, hablen con su doctor.
10: Trabajé con Jamie casi un año Era un caso difícil Cuando un niño tiene un desorden de conducta, además de orgánico Uno exacerba el otro ¿Qué hizo usted por Jamie? Le di medicina para la epilepsia y terapia para el TDAH Ya estaba mejorando Podía ser un niño dulce, simpático, amoroso, creativo Increíble que haya muerto
9: ¿No es ella Mary el plomer?
10: Sí, trabajadora del caso de Jamie Es buena con los niños Él la quería mucho Creí que teníamos bajo control los problemas de conducta, pero siempre había la posibilidad de que recayera. ¿Pudo morir por eso? Hay un síndrome llamado muerte inesperada y repentina en la epilepsia. ¿Por qué pasa eso? Por no tomar los medicamentos o mezclarlos. ¿Los padres adoptivos sabían cómo medicarlo? Sí, y cómo cuidarlo cuando sufría un ataque. Los últimos meses empezaron a buscar respuestas en otros sitios. Como en la iglesia de la Divina Bendición. Sí, Sam Dufoy insistió en que era bueno para Jamie. Hace un mes les dije que o dejaban la iglesia o me dejaban a mí. Porque no asumiría la responsabilidad de la salud del niño. Eligieron la iglesia.
4: Según el doctor Engels, la causa de muerte de Jamie pudo ser un ataque epiléptico En mi opinión, ese niño murió porque sus padres no le dieron los medicamentos Y luego lo llevaron a un sanador de
10: fe Es el gancho de los sanadores La medicina no les da la respuesta que ellos quieren y voltean hacia Dios
4: El doctor dijo que Jamie iba mejorando
10: Si tenía epilepsia, siempre sería epiléptico La medicina solo puede atenuar los síntomas El padre Hendrik le ofreció la curación ...pero no podía
9: cumplirlo. Luego diría que es la voluntad de Dios. Sí, o quizá que Sam y Lorian no oraron suficiente.
1: Yo tengo la impresión de que Lorian no lo aprobaba, no pertenece a esa iglesia.
9: Aunque Jamie
4: estuviera sufriendo un ataque y su papá lo llevara a una sesión de oración... ...nada de eso justifica la impresión en
9: su
0: pecho. Depende de qué clase de sesión estamos hablando. Un niño autista murió en una iglesia de Milwaukee. Los parroquianos lo mantuvieron quieto, algunos se acostaron sobre él para sanarlo.
1: Eso justificaría la marca... Sí, alguien que sujetó a Jamie, el forcejea y lo sujeta con gran fuerza
0: Hasta que deja de
4: respirar Gracias, disfruté el abrazo ¿Ya localizamos a su madre biológica?
9: La trabajadora social dijo que se fue a Long Island Llamé, pero su teléfono está desconectado También investigué un poco al padre Henry Que era ministro en la iglesia del Espíritu Santo Pero se marchó por diferencias religiosas yes.
4: Olivia, Elliot, tienen que acudir al juicio John, Finn, vayan a visitar la iglesia del Espíritu Santo Veamos qué tan diferente es la religión del padre Henry
3: Lucas Henry estuvo con nosotros muchos años. Fue un padre muy popular. ¿Por qué se fue? Le atrajo una forma de religiosidad más carismática. Sintió que las personas requerían de más drama en su fe. ¿Han escuchado de la bendición de Toronto? No. Empezó en los 90 en una iglesia cerca del aeropuerto de Toronto. Los practicantes decían que exorcizaban demonios, sanaban al enfermo, hablaban en lenguas. Henry y otros miembros fueron seducidos
9: por ello. ¿Como Sam y Lori Anne de Foy?
3: Solo Sam. Él y Lori Ann son buenas personas Lamentamos que se fueron ¿Cree que el
9: padre Henry es un fraude?
3: No sostiene una serpiente en una mano Y la cesta de la colecta en la otra Si a eso se refiere Podrá estar engañando, pero es sincero
9: ¿El reverendo Henry siempre lleva esta sortija? Sí,
3: perteneció a su abuelo
9: Esta marca se encontró en el cuerpo de Jamie ¿Ve las iniciales parciales, J.O.? Ay, claro, pero mis iniciales son L.H.
4: Pero es su sortija las iniciales pertenecen a su abuelo, Jackson Normand ¿Dónde está la sortija, padre? Ya no uso esa sortija Hablamos con las personas que oraron por Jamie esa noche
9: Dijeron que clamaba al señor y combatía con Satán Sus demonios eran poderosos, tuve que pelear con ellos Lo sujetó con tanta fuerza que la sortija dejó una impresión en su piel Estaba sanando al pequeño Lo mató por la fuerza con que lo estrujó ¡No! ¡Lo mató!
0: Oh, Dios me perdone Solo estaba tratando de ayudar al pequeño. Debí haberlo sujetado muy fuerte. Y noté la marca que mi sortija dejó y me la quité. Lo siento mucho.
4: Vamos a llevarlo a detención. Esperen un poco. Creo que deben hablar primero con Warner.
6: Tenemos fibras microscópicas de algodón Estaban en los pulmones de Jamie y su estómago Junto con esto, restos de tolueno discocianate, poliol y óxido de pentabromo difenil Es una espuma común y antiinflamante
9: ¿Fue asfixiado con un cojín?
6: Sí, una almohada barata
4: A ver, alguien sujeta un cojín sobre el rostro de Jamie El niño lucha
9: y muerde incluso la funda hasta llegar al relleno Los parroquianos no mencionaron nada de un cojín
6: Es porque Jamie no fue asfixiado en la iglesia
9: ¿Cómo sabes eso?
6: ¿Ven qué clara y profunda es la impresión? Eso no pasa en la piel viva. Su piel había empezado a inflamarse y a hacerse cerosa.
0: Así que Jamie ya estaba muerto.
6: Al menos una hora antes de que hicieran esta marca.
0: Residencia Dufoy, martes 3 de febrero.
5: Saben, yo no entiendo qué es lo que esperan encontrar.
0: Se lo
9: diremos cuando lo encontremos. La funda está limpia, sin rasgaduras. ¿Cuándo va a regresar su esposo?
5: Pronto, está haciendo los arreglos para el funeral de Jamie.
9: ¿Parecen marcas de dientes? Mm, mira esto. ¿Sangre?
5: No, no puede ser. Jamie debió derramar leche con chocolate o algo. Oigan, ¿creen que lo lastimaríamos? Era como nuestro propio hijo.
4: Tenemos que llevarlo al laboratorio para que lo analicen. Funda de almohada, estaba en la basura. Marcas de dientes. Compárala con las marcas de dientes de la almohada. ¿Qué pasa aquí? Son las mismas. Encontramos el arma homicida. ¿Qué? Jamie estaba dormido cuando lo llevé a la iglesia. Ya estaba muerto cuando llegaron a Isam.
2: No, no, después de sus ataques parecía entrar en coma, pero siempre despertaba.
4: No podía despertar si usted lo sofocó con una almohada. Eso es imposible yo, yo jamás le haría daño ¿Y por qué había mordeduras en la almohada y la funda?
5: Porque Jamie era epiléptico Cuando sufría un ataque se volvía loco Mordía todo lo que tuviera a su alcance
9: Pues eso no justifica los fragmentos de espuma y fibras en sus pulmones
5: No puede ser cierto
9: Esto lo demuestra Ese cojín fue presionado
4: con tal fuerza sobre el rostro de Jamie que inhaló fibras No Por favor, Sam El niño estaba mal Usted perdió el control. Colocó ese cojín sobre su rostro y lo mantuvo ahí hasta que dejó de respirar.
0: ¡No! Yo amaba a Jamie.
4: No, usted lo mató. Luego lo
9: llevó a la iglesia para encubrirlo.
5: No, conozco a mi esposo. Él jamás haría una cosa así.
9: Investigamos su teléfono. Sam le llamó a la tienda a las 11 ¿Por qué?
5: Dijo que Jamie estaba fuera de control.
9: ¿Y fue a su casa?
5: No podía, tenía clientes. Le dije a Sam que se calmara y quería tan pronto como pudiera.
4: Confiese ya, Sam. ¿Se sentirá mejor?
0: Solo quería que se durmiera. Que estuviera más tranquilo. Pero luego dejó de moverse.
4: Entonces se lo llevó al padre.
0: El padre Henry ya lo había despertado antes. Creí que podría hacerlo de nuevo.
5: Sam, no digas nada más. Te diremos un abogado.
0: Amor, me esforcé tanto por no lastimarlo. Lo siento. Adiós. Ah, lo siento.
11: El padre Henry no sabía que Jamie llegó muerto.
4: Sam mintió. Dijo que el niño había sufrido un ataque
10: y lo confundió. Después de un ataque epiléptico, los pacientes pueden entrar en
4: un estado semicomatoso, una especie de shock. Sam ya lo había llevado antes en ese estado a la iglesia. El padre creyó que podría despertarlo de nuevo. La madre biológica de Jamie acaba de llegar. La mujer está por estallar. ¿Hay algo que pueda decirle? Sí,
11: tenemos a los asesinos y serán procesados por homicidio.
12: ¿Por qué nadie me dijo lo que esos monstruos le hicieron a mi hijo?
4: Intentamos llamarle.
12: ¿Y por qué tuve que enterarme de eso por la televisión? ¡Mi propio pequeñito! ¿No le llamó servicios
4: infantiles?
12: ¿Cómo creen que empezó todo esto? ¿Quién rayos cree que se llevó a Jamie de mi lado y lo llevó con esos dementes?
4: Si usted tiene alguna información acerca de los Dufoy, nos gustaría escucharla.
12: Dijo que lo lastimaban. Me suplicó que lo llevara a casa.
4: ¿Lo informó a servicios infantiles?
12: Claro que sí, pero ¿creen que esa maldita hizo algo al respecto?
4: ¿Se refiere a Mariel Plummer?
12: Sí, a ella. El indefenso cuerpo de mi hijo muerto está en sus manos. Y va a pagar por ello. Y servicios infantiles pagará por ello. El gobierno va a pagar por ello.
4: Nada de eso le devolverá a Jamie.
12: ¿Ha perdido usted un hijo? ¿Está creyendo que esto es por la plata?
9: Por desgracia parece que sí es por dinero. Tamara Semple ha sido arrestada por fraude de tarjetas de crédito y no robo. No le
4: quita el derecho a estar furiosa. Pierde la custodia de
9: Jamie y termina muerto.
4: El niño también estaba en peligro con su mamá. Servicios infantiles le quitó al niño cuando su hermana menor se ahogó en la tina de baño.
11: ¿Dónde estaba Tamara?
4: Hablando por teléfono. La corte
9: determinó que fue muerte accidental, pero servicios infantiles retiró a Jamie de su lado. El hijo de esta mujer fallece en un hogar adoptivo y lo primero que piensa es en dinero. ¿Qué de sus quejas de que los Dufoy lastimaban
0: a Jamie?
11: Si así fuera, servicios infantiles podría ser culpable y debilitaría nuestro caso sobre Sam
7: Dufoy. Debemos investigarlo.
0: Servicios infantiles, miércoles 4 de febrero.
7: No sería la primera demanda legal que Tamara Semple presentara contra nosotros, pero jamás han prosperado. Nos dijo que Jamie se quejó de que los Dufoy lo maltrataban. Nunca me dijo una palabra acerca del maltrato. Sam y Lorian eran buenos padres.
4: Los buenos padres no matan a sus hijos.
7: Tiene usted que entender lo difícil que un niño como Jamie puede llegar a ser. Sam debió perder el control. ¿Alguna vez tuvo evidencia de que Sam fuera inestable? no. En mis visitas domiciliarias, Jamie estaba feliz, limpio... ...y muy contento tanto con Lorian como con Sam.
4: ¿Sam trabaja?
7: Se quedaba en casa para cuidar a Jamie. Lorian cubría el gasto. Sam y Lorian se casaron jóvenes. Él fue estrella de baloncesto universitario... ...pero justo al ser contratado por la NBA... ...se lastimó una rodilla y terminaron Disculpe. sus sueños.
4: detective ¿tú Lorian tú?
7: se quedó con él. Mi trabajo consiste en conocer a las familias adoptivas... Aquí tiene el expediente de Jamie. Temo que no puedo llevármelo sin tener una
11: orden de la corte. Bien. Ya sabe dónde está. Gracias.
4: Gracias. El laboratorio tiene algo que quiere que escuchemos. Revisé las llamadas de Sam una media
10: hora antes de llamar a Lori Ann a la tienda. También llamó a la línea de maltrato infantil. Y las
4: llamadas en esos sitios son grabadas. Exacto.
3: Dile que puedo ayudarle Es mi gastro, es que no puedo más con él Jamie, deja eso Tiene que ayudarme Señor, está informando de un incidente de abuso a menor No, no, no se trata de eso ¿El niño está en peligro en este momento? No, no, está fuera de control Señor, si es una emergencia, llame al 911 De otro modo, llame a su trabajadora social Ya la llamé, jamás me contesta Necesito ayuda, ¿me escucha? Quiero que se lo lleven. Señor, tomaré sus datos y los pasaré a servicios de protección al niño Se comunicarán en 24 horas
11: ¿24 horas? Olvídelo ¿Y llamó a la
10: trabajadora social? Bueno, el informe indica que hizo cuatro llamadas a la oficina de Mariel Plummer el día que Jamie murió
11: ¿Ella le contestó?
10: No lo sé Ninguna llamada fue más breve de 20 segundos Así que o Sam logró conversar con ella o dejó el mensaje Qué raro que Mariel no nos haya dicho nada de esto
11: Voy a apresurar la orden, ve a asegurar todos los archivos de Mariel Veamos qué más olvidó decirnos
10: Los expedientes de Mariel indican que cumplía con su trabajo Visitó a Jamie cada mes, pero ¿ven esas fechas? Es la misma Sí, significa que todos los
9: expedientes fueron generados o alterados el mismo día que por cierto fue ayer
7: ¿Qué están haciendo? Les di todo lo que necesitaban
9: Admiramos cómo pudo poner al corriente sus expedientes de seis meses en solo un día
7: yo estaba revisándolos debido a la orden, pero no he alterado un solo dato.
10: Por desgracia, la fecha solamente cambia cuando hay alguna alteración.
7: Tal vez corregí algunos puntos. Es imposible llevar al día todo el trabajo de la oficina.
9: Mariel Plomer está bajo arresto por alterar archivos públicos.
7: Me están arrestando por trabajo de oficina. Y
9: por descuido peligroso en la muerte de Jamie Semple. Tiene derecho a guardar silencio. Todo cuanto diga será usado en su contra. Ante una... Tienes un problema, abogada.
4: Arrestar a la trabajadora social hace más difícil condenar a Sam Dufoy. Él dirá que es culpa de ella. Pidió ayuda y no la recibió. Y
11: si el jurado lo cree, Sam saldrá libre.
4: ¿Qué piensas hacer? Llegar a un trato?
11: Jamás. Mató a ese niño. La cuestión es a cuál de ellos proceso primero. Si es Sam y pongo a Mariel en el estrado, no podrá atestiguar sin incriminarse. Pero no quiero darle
4: inmunidad. ¿Qué dice tu intuición?
11: Que establezca bien los hechos. Atrapar al pez menor antes de ir por el grande. Fijaré la fecha para el juicio de Mariel.
0: Oficina del fiscal de distrito, viernes 6 de febrero.
8: Casey. Caroline. ¿Qué haces aquí? Represento a Mariel el plomer. Espero que hayas cambiado de opinión acerca de llevarla ante la corte. No. ¿En serio vas a gastar el tiempo de la corte juzgando a alguien por un par de errores de oficina?
11: No son errores Son falsificaciones deliberadas para ocultar el hecho de que por descuido hizo peligrar a un niño
8: Mi cliente fue engañada por un pobre loco Que asesinó a un niño y luego le pidió a un sanador que le devolviera la vida Hagamos un trato Un año condicional por falsificar expedientes oficiales y retiras todos los cargos No,
11: gracias, solo se acepta una declaración de culpable de peligro por descuido no.
8: Moción para desechar ese cargo sobre bases constitucionales ¿De qué estás hablando? Estás olvidando la catorceava enmienda, Casey, te veré en la audiencia La cláusula de este proceso está en la 14a enmienda que no requiere que las agencias estatales protejan a los ciudadanos de violencia privada. Por lo tanto, no hay caso contra mi cliente.
11: La ley también dice que a una agencia estatal no se le obliga a proteger a los ciudadanos de la violencia y otros infortunios que, cito, no sean atribuibles a la conducta de sus empleados. La muerte de Jamie Semple es en parte atribuible a la negligencia de Mariel
8: Plum. Señorita Maddox, la ley que citó parece que ayuda a la señorita Novak. Malinterpreta lo que los legisladores tenían en mente. Si una corte criminal declara a mi cliente culpable de la muerte de Jamie, ¿quién va a seguir? ¿Oficiales de policía que fallan en impedir un homicidio? ¿Bomberos que no salvan a alguien de morir quemado?
11: Señoría, está fuera de lugar. Muchas cortes han aceptado que un niño en cuidado adoptivo es equivalente a prisionero bajo custodia del Estado y oficiales como la señorita Plomer. Son responsables no solo de daños que sufriera, sino además por no actuar cuando existe un daño
8: en potencia. Lo siento, señorita Maddox. Coincido con la interpretación de la señorita
0: Novak. Su cliente enfrentará el juicio. Parte del juicio 22, lunes 23 de febrero.
11: Al llamar a reporte de niños maltratados cuando Jamie murió... ...dijo que intentó llamar a su trabajadora social, Mariel Plummer. ¿Cuántas veces?
2: Cuatro veces ese día. Otras tres veces la semana anterior.
11: ¿Alguna vez respondió a sus llamadas? No. ¿Por qué la llamaba?
2: Porque me resultaba difícil controlar a Jamie.
11: ¿Qué pudo haber hecho Mariel?
2: Si hubiera respondido o visitado... ...habría visto que Jamie estaba fuera de control... ¿Y cuánto tenía que luchar yo? Nada de esto habría
8: pasado. Gracias. ¿Por qué no llamó al 911? ¿A qué se refiere? Dijo que le asustó no poder controlar a Jamie. ¿Por qué no llamó al 911 como le sugirió la operadora? No lo sé. ¿O llevó a Jamie a una sala de urgencias o llamó a un vecino o a hacer algo?
2: Creí que podría solo... ¿Cómo? ¿Cómo?
8: ¿Asfixiándolo con una almohada? ¡Objeción! Quiero establecer credibilidad, señoría. El jurado tiene derecho a saber que este testigo enfrenta cargos criminales en la muerte de su hijo adoptivo. Y por lo tanto, tiene un motivo excelente para mentir. Lo permitiré. El testigo debe responder. ¿Asfixió usted a Jamie con una almohada?
2: Hago uso de la quinta enmienda que me protege de autoincriminarme.
8: Nada más. ¿Hace cuánto es trabajadora social?
7: Como 18 años. ¿Y por qué se dedicó a esto? Quería ayudar a las personas, hacer una diferencia por mi parte. Sin duda habrá mucha gente agradecida con usted. Francamente lo dudo. Suelo presentarme cuando las familias están en crisis. Yo soy la que tiene que decir a la mamá por qué está sucia la ropa de sus hijos, por qué faltaron a la escuela. Peor aún... Yo soy la que tiene que retirar a los niños si existe sospecha de abuso o negligencia. ¿Ya la han amenazado? Suele ser más bien ataque verbal. Me han asaltado tres veces, me han sacado de apartamentos con cuchillos y yo trabajo en zonas difíciles.
8: ¿Y aún así continúa? Alguien tiene que cuidar de los niños. ¿Y cuál fue el problema con Jamie? Cometí un error. Creí que Lorian
7: y Sam eran buenos padres adoptivos y que Jamie estaba a salvo. ¿Nunca creyó que había peligro? No. Yo tenía lo que consideré casos más urgentes. Estaba prestando toda mi atención a ellos. Me equivoqué. Jamás podré perdonármelo. Gracias.
11: Dice que no creyó que Jamie estuviera en peligro. Pero Sam Dufoy llamó, dejó mensajes. ¿No era una advertencia?
7: Los mensajes decían que Jamie estaba muy inquieto y que Sam quería hablar. No me pareció muy urgente. Llamó cuatro veces el día que Jamie murió. ¿Cómo podría haber sido más urgente?
11: Creí que Jamie estaba a salvo. No tenía idea de lo que pasaba en la casa Dufoy. No los había visto en
7: meses. Ya se había olvidado de Jamie. No, me preocupaba por él. ¿Y por qué no devolvió las llamadas de Sam? Porque estuve... Eh... Fuera de la oficina hasta tarde trabajando en otro caso Pero se interesaba en Jamie ¿Por qué ese otro
11: caso era mucho más importante?
7: Un padre regresó a casa de prisión Mató a su esposa a golpes con un martillo Y luego se quitó la vida frente a sus dos hijos En eso estaba trabajando Por eso no pude regresar las llamadas de Sam Cometí un error terrible, pero no me acuse de falta de interés.
8: No más preguntas. El trabajo de una trabajadora social, mal pagado y tomado en cuenta. Trabajan en las zonas más deprimentes y violentas de nuestra ciudad, donde pueden ser asaltadas, violadas y hasta asesinadas. La deserción es común. Muchas no duran ni cinco años. Mariel Plomer ha trabajado 18. Cuando Jamie murió tenía cerca de 20 casos. La carga recomendada es de 12. Esta tragedia no es culpa de Mariel, es culpa de un sistema saturado. Muy pocas trabajadoras sociales, muy poco dinero, demasiados niños necesitados por el dolor y pánico después de la muerte de Jamie y Mariel, alteró sus expedientes oficiales. Lo admite. Y lamenta haberlo hecho. Pueden culparla de ese cargo. Y no de haber puesto en peligro la vida de Jamie. Jamie se infiltró por una grieta en el sistema. Culpen al sistema. Culpen al hombre que mató a Jamie. Pero... No culpen a la trabajadora social.
11: Mariel Plummer fue la grieta en el sistema. Ella fue esa persona cuyo trabajo consistía en cuidar de Jamie. Pero falló en cumplir su trabajo. Si hubiera realizado alguna de las visitas que fraudulentamente dijo haber hecho o si hubiera devuelto alguna llamada, Jamie hoy estaría vivo. Ella le dio la espalda. Eso es peligro por descuido. Esta vez sí deben culpar a la trabajadora social. Declaren a María el culpable y envíen un mensaje para ella, a sus supervisores, a la ciudad y al Estado de que la muerte de al menos un niño es inaceptable.
4: ¿Ya dieron el veredicto?
11: Culpable de cambiar el expediente, no de peligro por descuido. ¿Por qué no? Maddox manejó al jurado como quiso. Mariel estaba bajo una presión intolerable y cometió un error comprensible.
4: ¿Lo creyeron? Al menos cuando juzgues a Sam Dufoy no va a poder culpar a Mariel.
11: A menos que fastidie ese juicio también. Alguien tiene que ser responsable de la muerte de ese niño. Quizá tengo algo.
6: Hay evidencia clara de abuso en el apartamento Dufoy.
4: ¿Por qué tardaste tanto?
6: La muestra tuvo que pasar desde criminalística hasta serología. ¿Recuerdan la mancha en la cama de Jamie? Es sangre. El laboratorio identificó el objeto que la provocó. Un rallador de queso. Serología encontró células de piel y fragmentos de queso.
4: ¿Alguien pasó un rallador de queso sobre la piel del niño? ¿Cuánto tiempo llevaba la mancha?
6: Unos cuantos días. De otro modo, la sangre se habría oxidado por completo.
4: Pero Jamie no tenía otra herida.
6: Es porque no era la sangre de Jamie. Es de una mujer. ¿Mamá? Otro tipo de sangre. Y por los bajos niveles de hormonas FSH y LH en la sangre... La mujer es apenas un adolescente.
4: ¿Los de Foy tenían una chica en ese apartamento? ¿Y dónde rayos está? Ve a hablar con Mariel. Ve si cometió algún otro error
0: comprensible. Apartamento de Mariel Plummer, lunes 23 de febrero.
7: ¿Qué quiere? ¿No ha terminado de acosarme?
4: No se engañe, señorita. Le fue demasiado bien. <risa>
7: Perdí mi trabajo, mi pensión He sido crucificada por la prensa Me amenazan por teléfono
4: No tengo tiempo para su autocompasión ¿Dónde está la otra niña adoptiva Que estaba en el apartamento de Dufoy?
7: No entiendo de qué habla Jamie era el único niño Usted vio mi expediente
4: Por favor, su expediente es una basura Las evidencias dicen que ahí había una niña
7: ¿Qué evidencias?
4: La sangre de la niña Sam Dufoy la rebanó con un rallador de queso oh,
7: Por Dios no tenía idea. ¿Por qué no fui a ese apartamento? Cuánto lo siento.
4: Ya me imagino cuánto. Solo dígame dónde está y dónde puedo encontrarla.
7: Es que no sé. Hola. Ya déjenme en paz.
4: Deme eso. ¿A quién rayos está llamando perra? Soy policía. Vuelva a marcar este número y estaremos visitándolo en su casa. Créame. Mario, por favor, tranquila. Por favor, deje esa arma. Vamos, por favor.
7: Salvé a miles de niños y seré recordada solo por uno. ¡No!
4: Un solo disparo al pecho a quemarropa. Va a ser muy fácil para ti.
6: Gracias. ¿Y tú estás bien?
4: Sí, tranquilo.
6: Lo sé. ¿Pero estás bien?
9: Sí. ¿También me vas a analizar? No, si me necesitas ya sabes. Te
4: necesito para ir a servicios infantiles a ver qué encuentras de una niña en adopción que se quedó con los Dufoy.
9: ¿Mariel Plomers no supo quién era?
4: De haber visitado a Jamie lo sabría, pero... Cuando le dije lo de la mancha de sangre fue cuando decidió matarse. ¿A dónde vas? Voy a mudarme. Luego... Voy a hacerle una visita a Sam Dufoy.
0: Isla Rikers, lunes 23 de febrero.
4: No sé de qué habla. Casi siempre dicen eso y resulta que en realidad sí saben. Ninguna niña vivía con nosotros. Mentiroso. La cortó, su sangre y su piel quedaron sobre la cama. ¿Cómo se llama?
2: Ya le dijo que no sabe nada.
4: ¿También la mató? ¿Cómo mató a Jamie? Guardia, terminamos. ¿Está viva? ¿Qué hizo con ella? ¿Dónde rayos está? El maldito nada dijo ¿Qué me dices de Lorian? Va a salir con que Sam es un buen hombre, ya sabe
9: ¿Hubo algo? Sí, no hay informes de que se haya colocado a otro niño con Sandufoy. Dufoy les pedí que investigaran con el nombre de soltera de Lori Ann. Cuatro niños fueron colocados con ella los últimos dos años, todos de la casa de adopción Freshfields. ¿Alguno era una niña? La última niña fue colocada con Lori Ann hace seis meses, pero escapó dos semanas después. Se llama Megan. ¿Cómo Rose? es que Servicios Infantiles se entera apenas de esto? Dicen que no recibieron el informe de que Megan se había ido. Freshfield dice que lo envió.
4: Y mientras juegan al escondite, Megan podría estar muerta. John, investiga por qué esa agencia de adopción le enviaba niños a una mujer que los perdía. Fin. Yo voy por Lorian.
5: Sí, claro que conozco a Megan. O ¿no? yo una semana después de que la llevaron con nosotros, por desgracia, era incorregible.
4: ¿Y había olvidado comentárnoslo?
5: Pasó hace seis meses. Lo siento, no me pareció relevante.
4: ¿Qué hay con Stacy Dean? Asaya Simpson. Nile Iowa. ¿También incorregibles? Así
5: es. Llevaban toda su vida en el sistema de cuidado adoptivo. Papá era un buen padre y ni siquiera él podía con ellos. ¿Los
4: cuidó del mismo modo que a Jamie?
5: Ellos escaparon. Tratamos de ayudar a esos chicos, pero no querían ser ayudados y me molestan sus acusaciones.
4: No hemos terminado, señora. Vuelva a sentarse. Cuando se fueron los chicos,
9: ¿usted qué hizo?
5: Lo informé a la agencia de atención en adopción.
9: ¿Y ellos a servicios infantiles? Sí,
5: les devolvieron el expediente.
9: ¿Y por qué servicios infantiles no tiene expedientes si le siguen pagando? Su cuenta bancaria indica que sigue recibiendo pagos de adopción por cada uno de los niños.
5: Fue un error de computadora.
9: ¿Cuatro errores de computadora en más de dos años? ¿Recibe dos mil al mes por un niño que no ha estado en su casa hace meses?
5: Ya le dije que fue un error.
9: Acepta a niños prófugos y los trata mal para que se vayan de nuevo. ¿O acaso Sam los mató?
5: ¡No! ¡Nadie más tocó a esos niños!
4: Pues alguien lastimó a Megan Rose con un rallador de queso.
5: ¿De qué está usted hablando?
4: Esta es la sangre de Megan Rose y de ninguna manera es de hace seis meses. Estuvo en su casa la noche en que Jamie murió. ¿Vio cómo Sam lo mató? Les
5: juro que Megan no estaba. O tal vez regresó, no lo sé. Trabajo demasiadas horas en la tienda. Si es que
4: regresó, ¿en dónde está ahora?
5: Está buscando que lastime a Sam, pero no lo haré.
4: Solo díganos dónde está Megan. ¡Ya le
5: dije que no lo sé!
4: Es Megan, ¿ya la recuerda? Estuvo en su casa, Sam Tal vez una noche, quizás solo una hora Pero su sangre indica que estuvo ahí La mató, Sam Por favor, ya está encerrado por homicidio ¿Qué puede perder? Dígame lo que pasó ¿Qué oculta, Sam? ¿Trata de protegerla? ¿Ella mató a Jamie? No Pues ayúdeme a encontrarla Es solo una niña
2: En St. Columbus ¿El psiquiátrico?
0: Se volvió loca Se Columba centro psiquiátrico Martes 24 de febrero Megan fue
1: internada aquí hace tres semanas Agredí al personal obsesionada con niños asesinados ¿Qué
4: hizo con ella? Le
1: diagnosticamos un brote psicótico con rasgos paranoicos Se le administraron sedantes Esperando que la psicosis se diera Por desgracia, en cuanto el medicamento Perdió efecto, regresaron las alucinaciones Y tuvimos que sedarla de nuevo
4: ¿Cómo se encuentra?
1: Mejor, redujimos la dosis pero su agencia de adopción no la quiere de nuevo. Dudo que alguien más la quiera, así que tendrá que quedarse mucho tiempo.
4: ¿Es posible que estuviera diciendo la verdad?
1: No, estaba descompensada. La madre adoptiva, que fue quien nos la trajo, nos dijo que intentaba mutilarse y que estos episodios psicóticos se habían hecho cada vez más frecuentes.
4: ¿La madre adoptiva es Lorian? Sí. Debió escuchar a Megan. La trajeron aquí la noche en que su hermano de adopción de seis años fue asesinado. Megan Me llamo Finn, soy policía Quiero hablarte sobre Jamie
8: ¡Aléjese de mí!
4: Sé que está muerto
8: Megan, regrese a la cama ¡No! ¡No se me... ¡Aléjese de mí! ¡Déjenme en
4: paz! No voy a hacerte daño
8: Claro que sí Trata de engañarme, va a clavarme agujas
4: No lo haré Sé que dices la verdad Sé quién te lastimó el rostro
8: ¡Oh! Ella dijo que estaba loca
4: No estás loca Tú viste lo que le pasó a Jamie
0: Dime Esa noche,
4: ¿estabas en esa habitación? Sí ¿Y Sam? No
8: ¿Quién lo hizo? No puedo, no puedo
4: Te prometo que nadie te hará daño
0: ¿Quién lo hizo?
8: Lorian.
4: Dime qué pasó, amor.
8: Jaime estaba llorando y llorando, y de pronto se detuvo. Así que entré a la habitación y la vi. Estaba cubriendo el rostro con la almohada, gritando: Cierra la boca, cierra la boca luchaba pero no tuvo suficiente fuerza luego dejó de moverse
1: Ven. a dónde la lleva
4: lejos de este Buenas noticias. Encontramos a Megan.
5: Sí, qué buena noticia. ¿Está bien?
4: Ah, oh, sí, muy bien. Fue muy astuto ocultar a un testigo de homicidio en un manicomio diciendo que era psicótica.
5: Sí, bueno, la chica está está perturbada.
4: No tan perturbada. Me dijo lo que pasó. Dijo que la vio como mataba a Jamie. Pues
5: no es cierto. ¿A quién va a creerle más el jurado? ¿A mí? ¿A mí? ¿O a una delincuente juvenil?
4: Cuando vean cómo le cortó el rostro, creo que le creerán a ella.
5: ¡Se cortó ella sola! De acuerdo, es psicótica. Y
4: Jamie se asfixió solo también.
5: No, el perdedor de mi esposo hizo eso. Ya fue suficiente, me voy a casa. Sam. ¿Qué estás haciendo aquí?
2: Te vi por ese vidrio. Me dijiste que fue un accidente. Pues tú lo hiciste. Tú confesaste. ¡No! ¡No! Jamás habría lastimado a Jamie, lo quería como si fuera nuestro hijo Tú lo mataste
5: No me hagas esto, Sam Ya
2: no voy a protegerte
5: ¿Protegerme? ¡Jamás me has protegido! Me prometiste todo y no me diste nada Desperdicié mi vida contigo
2: Yo te amé, Lorian Creí tus mentiras Dejé que los lastimaran. ¡Eres
5: un inútil bueno para nada!
2: En
9: realidad nadie te importa Lori Andufoy Dufoy está bajo arresto por el homicidio de Jamie Semple Tiene derecho a permanecer en silencio, tiene derecho a un abogado Si no tiene para pagarlo... La... ¿Estás bien? Ahora sí